0: D'Edmond Morel. Adrienne Liset, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de votre nomination en tant que directrice de Passaporta et dans les lieux de Passaporta. Alors, première question, est-ce que vous pourriez en, en, en quelques mots nous dire ce qui, dans votre parcours précédent cette nomination, nourrit votre travail actuel. Vous avez été journaliste littéraire, vous êtes romaniste de formation, je crois. vais dire. Journaliste de formation.
1: Oui, alors d'abord une petite euh, précision, mais elle est de taille. J'ai pris la direction francophone de Passaporta, parce que pour situer Passaporta, c'est donc euh, l'association de deux ASBL, une francophone et une néerlandophone. Euh, qui travaillent ensemble. Donc il y a deux pôles et j'ai pris la direction du pôle francophone, c'est important pour ma collègue. Euh, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a énormément de choses dans mon parcours qui font qu'aujourd'hui c'est très naturel pour moi d'être ici. Euh, D'abord il y a le retour, et là je le vis vraiment comme un retour aux mots et à la littérature, euh, puisque pendant sept ans, j'ai travaillé pour les livres du soir et donc c'était euh, de la littérature nuit et jour. Et puis pendant deux ans, j'avais pris d'autres fonctions, toujours au sein du soir, mais pour l'édition numérique et j'avais un peu perdu le contact euh, avec la littérature. Je suis très, 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 très heureuse d'y revenir et très heureuse aussi d'y revenir d'une autre façon parce que c'est vraiment un autre euh, métier euh, C'est vraiment un autre rapport, que ce soit aux auteurs, que ce soit aux livres, un autre rythme. Mais je pense qu'effectivement, la connaissance du milieu littéraire, particulièrement belge-francophone que j'ai acquise durant ces années au soir, m'aide énormément aujourd'hui à me situer dans euh, ce fantastique milieu.
0: Alors, on va revenir au problème de terminologie auquel vous aviez fait allusion en précisant bien que vous êtes la directrice du versant francophone de cette, euh, de cette maison euh, Passaporta. Alors j'aimerais que vous nous définissiez votre interprétation des quatre termes qui définissent Passaporta, maison, internationale, des littératures à Bruxelles. Ce qui est quand même une sorte de Macédoine très belge, et, mais qui mérite peut-être d'avoir votre interprétation de ce dont il s'agit.
1: C'est une très bonne question. Euh, et je vais essayer de définir chacun des termes de façon à ne pas doubler, les, doubler les, les définitions. Donc, maison, on y tient énormément. Euh, c'est vraiment l'esprit du lieu. C'est qu'on est accueilli et que c'est un lieu où on vit et où il se passe des choses. Quelques exemples. Le plus évident, ce sont les résidences. Donc, il y a en permanence entre deux et quatre écrivains qui sont hébergés par ou à Passaporta. Passaporta. Euh, le projet iCorn notamment, qui euh, nous permet d'héberger pendant deux ans, un ou deux ans, mais pour le moment deux ans, un écrivain ou un journaliste dans ce cas-ci en difficulté.
0: Là, peut-être vous pouvez développer un peu ce qu'est iCorn, oui. parce que c'est une, une organisation internationale. Je vais juste essayer de ne pas, pas perdre le fil, mais non, vous serez... Je vous serez on est toujours à maison, mais c'est vrai que parler d'iCorn dans ce contexte...
1: Donc, iCorn, c'est un projet euh, qui rassemble des dizaines de villes, euh, avec la particularité qu'à Bruxelles, c'est Passaporta qui représente la ville, et pas la ville elle-même, mais euh, aidée par la ville, euh, pour accueillir des écrivains qui sont ou menacés, ou expulsés, ou en difficulté pour toutes sortes de raisons. Et donc ce réseau dispatche quelque part les écrivains dans des endroits où ils pourront avoir la quiétude nécessaire à leur travail pour un ou deux ans. Donc nous, ici, on a Ali Amar, qui est un journaliste marocain, qui est hébergé chez nous pour deux ans pour pouvoir continuer son travail. C voilà. C est, c est Et vous euh... aviez eu
0: avant aussi un écrivain russe, par exemple, Boris exactement, euh, qui a séjourné ici aussi, qui avait lui aussi des... Oui. Alors lui, c'était encore
1: plus problématique parce que c'était au point où on ne pouvait pas dire, oui, rédiger. Ici, on n'est pas dans des extrêmes comme ça. Ali Amar est libre de circuler presque libre de circuler en Europe. Euh, c'est un cas moins difficile, mais effectivement, pour le précédent, il y avait eu des mesures qui vraiment nécessitaient sa, sa protection.
0: Alors, international, c'est le deuxième mot, maison internationale. On peut passer à ce mot-là
1: Bien sûr. Alors, international, euh, je vais rebondir sur ma précision euh, du début. Donc, on veut vraiment présenter Passaporta pour ce qu'elle est, c'est-à-dire non pas une maison... Bilingue ou bicommunautaire, ou tiens, des flamands et des francophones euh, bruxellois qui travaillent en ensemble, mais comme une maison internationale, c'est-à-dire qu'on parle toutes les langues à Passaporta. L'idée est que chacun passe, parle dans sa langue maternelle. Euh, et puis, alors, où on se comprend, où on se fait traduire. Mais donc, il y a vraiment cette volonté de s'ouvrir. Ben euh, la dernière activité qu'on a faite, c'était sur Pablo Neruda, et donc c'était en néerlandais et en espagnol. Et le public était majoritairement chilien. Donc, c'est vraiment la volonté, c'est d'être international et pas bilingue et pas bicommunautaire, même si, effectivement, c'est une structure un peu particulière. Voilà pour international.
0: Alors, les littératures sont au pluriel.
1: Voilà. Mais là, ça, ça rejoint, pour le coup, la même idée d'international. C'est que ce n'est pas la littérature francophone ou la littérature belge, ce sont les littératures euh, aussi dans les genres. Il y a de, plusieurs possibilités, il n'y a pas de frontières, il y a aussi des projets, par exemple, de graphiques novel qui sont mis en place à, à Passaporta. On pourra discuter longtemps de savoir si ça rentre dans la littérature en tout, ou pas, en tout cas ça rentre dans la littérature telle qu'elle est euh, pensée et vécue à Passaporta. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve très fort dans la programmation du festival donc, qui est à venir, mais qui est une institution ici à Passaporta. C'est vraiment d'ouvrir le champ, c'est-à-dire il y a des rencontres, simplement un modérateur et un auteur, mais il y a aussi euh, des jeux sur la littérature. La littérature de jeunesse est très très présente dans, dans les activités de cette édition du festival, des auteurs qui sortent un peu des sentiers battus, la poésie, donc voilà, ce sont les littératures.
0: Alors pour la, la, le cinquième ou quatrième terme, à Bruxelles, là j'aimerais euh, qu'on... Euh, enfin, si, si, si c'est possible pour, pour vous, euh, avec toute la diplomatie que, que requiert euh, la situation particulière de Passaporta en Belgique, pays euh, très compliqué, je dis cela pour ceux qui nous écoutent, en dehors de Bruxelles et en dehors de Belgique. Euh, le, sur le site web, il est indiqué que euh, le projet de la Maison internationale de littérature est aussi de découvrir la littérature belge et la littérature flamande. Alors, je sais que c'est très compliqué de définir ce qu'est la littérature francophone de Belgique, mais comment est-ce que vous, vous la définiriez
1: mmh. euh...
0: Est-ce que c'est une littérature française écrite par des écrivains d'une sorte de nord de la France Ou est-ce qu'il y a mmh. une, 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 vraiment une spécificité à cette littérature belge francophone euh, aussi identifiable, je dirais, que la littérature flamande puisque Oui. Là, le mot flamand, là, définit clairement ce dont il s'agit.
1: Je pense, sans user d'assez de diplomatie, que de même que l'identité belge francophone est moins définie que l'identité flamande, mmh. Mmh la littérature belge-francophone est, à mes yeux, moins définissable. Ceci dit, je ne dirais jamais qu'il s'agit d'une littérature du nord de la France parce que je pense quand même qu'elle a ses spécificités. Alors, qu'elles sont-elles On ne va pas revenir au surréalisme ou on ne va pas revenir au... à ces clichés, je veux dire, mais je pense qu'il y a en tout cas chez certains auteurs... Euh peut-être une légèreté mais au sens de, de la dérision ou au sens du, du recul qui est très particulière euh, peut-être aussi qu'il y a euh, je ne dirais pas moins de poids sur les épaules mais je dirais plus de liberté pour expérimenter et pour sortir des, des voies toutes tracées euh, oui, je pense que quelle a sa place dans la littérature francophone et peut-être même française mmh. euh mais avec une petite saveur en plus.
0: <rire> Alors, on, on va, si vous voulez bien, aborder maintenant un autre aspect de l'activité de Bassaporta, qui sont les résidences d'écrivains, en dehors de ceux qui sont accueillis dans le cadre de, de Alcorn. Oui. Euh, il y a plusieurs résidences, il y en a à Bruxelles, il y en a en Flandre. Voilà. Euh, comment comment est-ce que tout ça s'organise,
1: Alors, il y a... en ce qui vous concerne Oui, il y a beaucoup de possibilités différentes donc il y a d'abord euh, un appartement ici même à Passaporta euh, qui a est loué au mois, au deux mois euh, et alors différentes formules sont possibles ici par exemple nous avons David Clairson en résidence qui est un écrivain québécois et là c'est un échange avec le Québec et donc nous allons envoyer nous alors un auteur de littérature jeunesse c'est le choix euh, du comité euh, belge-québécois qui est André Bourbet, là-bas au Québec. En échange, nous nous accueillons David Clerson. Donc là, ça, c'est une des formules.
0: Est-ce que cela veut dire que l'écrivain qui est accueilli en résidence à Bruxelles est invité, en quelque sorte, à inscrire Bruxelles dans le travail littéraire qu'il va mener ici, non, ou pas
1: Non, donc euh, bien sûr il profite de Bruxelles et ici, dans le cas présent il est enchanté d'être au centre de Bruxelles mais l'idée c'est simplement de lui offrir du temps pour poursuivre son travail, alors ça peut être de l'écriture il y a aussi des écrivains qui sont ici mais qui n'écrivent pas mais qui rassemblent leurs idées, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer et on peut se le dire chacun ce que c'est dans une vie, d'avoir deux mois pour soi deux mois où on n'a pas d'autres obligations que celles d'écrire ou de travailler ou de se concentrer à ce qui nous anime. Et je pense que c'est en ça que c'est une chance énorme. Il n'y a pas d'obligation de résultat, mais de ce que je sais, il n'y a aucun écrivain qui est sorti euh, sans avoir euh, produit, au moins à l'intérieur, euh, de, de quoi écrire plus tard.
0: En posant la question sur le, euh, les allusions mm -hmm. ou l'inscription de Bruxelles dans l'œuvre euh, réalisée, au cours du séjour ici. Je pensais à une interview que j'avais faite de Fouad Laroui, qui est venu ici, mm -hmm. et qui lui venait vraiment avec le projet de, de s'imprégner de Bruxelles, parce qu'il voulait y inscrire ses personnages.
1: Oui, mais je pense que c'était un choix. Euh, Jonathan Coe a fait pareil. Il était en résidence à Passaportable pour écrire Expo 58. Après, je, je n'étais pas encore là, mais je pense que c'est le projet qui a et puis il est venu à Bruxelles pour avoir la fidélité dans ses descriptions. C'était certainement pas une condition à la venue de l'écrivain. Donc ça, c'est une, une des formules. Euh, il y a beaucoup d'échanges. Il y a aussi la SCAM qui met euh, régulièrement à disposition d'un écrivain euh, sélectionné un, un de nos autres espaces de travail qui est le workspace. Et donc là, c'est aussi... Euh, bon, c'est moins... Ce serait difficile d'y rester deux mois, je veux dire. Mmh. Mais c'est une jolie chambre de travail, une chambre, une salle de bain, une cuisine pour une semaine, deux semaines, se concentrer et sur un projet. – à
0: Bruxelles aussi ?– Oui, à ici
1: Bruxelles, à Bruxelles, Bruxelles aussi. Bruxelles. Et il y a un troisième... Donc à Bruxelles, il y a également l'appartement Icorn, mais là, on a choisi de ne pas dire euh, où bien. il était. Mais... Euh, et puis il y a une résidence en France... Mais euh, on revient à la définition de maison. Par exemple, ici, on a un écrivain, et je ne donnerai pas son nom, mais, mais l'histoire est belle, qui est ici parce qu'en fait il vient d'être papa et que c'est impossible de se concentrer chez lui. Et je trouve ça bien de oui. savoir que ce genre de possibilités existent. Euh... Ce sont ces fameux deux mois à soi. Voilà.
0: Le euh... général voulait une chambre à soi.
1: <rire> voilà. Donc c est, c est... il y a des, des histoires, des parcours différents. Euh, aussi, par exemple, là, dans, dans les, les formules possibles, Europalia nous a demandé d'accueillir l'un ou l'autre auteur turc pour la durée mmh. du festival Europalia de, de l'automne prochain. Donc voilà, ça se remplit au gré des, des circonstances, des besoins et des envies.
0: Alors il y a aussi une maison qui se trouve en Flandre, pour là c'est le versant euh, flamand de oui. Passaportin, et là qui est une maison qui est aussi une maison d'auteur, puisque c'est la maison de Stein Struvels. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans les acquisitions futures euh, de Passaportin, est-ce que c'est quelque chose à quoi vous pourriez penser, qu'il y ait aussi une maison d'auteur euh, en Wallonie ou à Bruxelles, d'auteur francophone qui puisse accueillir euh, dans le versant francophone de Passaportin
1: Tout à fait. Et là vous arrivez à un autre... Euh... Le point de mon travail ici, c'est que Passaporta, et c'est historique, a toujours eu plus de résonance côté flamand. Alors je pense que le fait qu'on soit situé dans le quartier d'Ansa n'y est pas pour rien. Euh, donc il y a une librairie qui est indépendante de Passaporta, mais qui est liée en termes de, de, de livres, de stocks à la maison internationale. Euh, et donc, voilà, le reflet est parfois celui d'une euh, institution flamande. Or, ce n'est absolument pas la volonté, euh, ni du côté francophone, bien sûr, mais du côté euh, flamand non plus. Et donc, une de mes missions ici est de rectifier un peu le tir, notamment en termes de communication, parce que je pense qu'il y, qu y a eu euh, un déficit de communication sur nos activités du côté francophone, sans doute par méconnaissance ou... Voilà, mais donc c'est une de mes missions et effectivement, ça fait partie de, de ce qui peut faire rayonner euh, un lieu d'agrandir ses activités de résidence, de pouvoir accueillir des auteurs longuement, d'en faire des « amis de la maison » pour qu'on euh, puisse voilà, petit à petit euh, retrouver un équilibre qui est ardemment souhaité pour pour l'équilibre de la maison et aussi pour son rayonnement européen parce qu'effectivement il faut pas on parle effectivement d'une maison internationale des littératures à Bruxelles Bruxelles c'est à mi chemin entre Paris et Amsterdam donc on est vraiment idéalement situé par rapport à ça pour vraiment s'ouvrir et entre guillemets déplacer le centre
0: Bruxelles est aussi la capitale de l'Europe et aussi oui. le siège des institutions européennes. Est-ce que euh, vous avez des, des contacts avec euh, les programmes culturels, par exemple, de, de l'Union européenne Ou est-ce que ce sont deux activités qui sont euh, dissociées les unes des autres
1: On a plus de contacts avec chacune des ambassades euh, ou chacun des centres culturels. Je pense au Goethe, je pense au centre culturel italien à l'Institut des culturel culturels italiens. On a ainsi des, des contacts avec différentes nationalités, plus qu'avec l'Europe directement. Mais on voit que ce sont des relais très, très importants, effectivement, pour la communauté européenne expatriée.
0: Alors, peut-être pour terminer cet entretien, deux mots sur le festival dont vous avez parlé, que vous êtes en train de préparer, qui aura lieu au mois de mars, si je ne m'abuse. Alors, quelques noms, quelques, oui. quelques activités particulières pour ce festival
1: D'abord, euh, une nouvelle précision, c'est mon prédécesseur Stéphane Lambert qui a assuré la majeure partie de la programmation. Donc je ne fais ici que le concrétiser. Euh, ceci dit, euh, je pourrais la revendiquer, elle est très très belle. <rire> Mais donc, euh, le festival se tiendra du 26 au 29 mars dans une vingtaine de lieux bruxellois. On commence avec trois soirées. Et l'ouverture qui sera faite à Beaux-Arts par Jean-Marie Gustave Leclésieux. On est très très heureux, très 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 heureux euh, qu'il ait accepté notre invitation. La seconde soirée aura lieu au Botanique. La troisième sera une soirée de lecture par des auteurs de leurs propres textes à Flagey. Et le dimanche sera un parcours dans toute la ville de Bruxelles, donc là on compte environ 80 rencontres entre 11h et 19h, donc il faudra mettre des bonnes chaussures. Okay. Et c'est Yann McEwan qui fera la clôture aussi à Beaux-Arts, donc on est très heureux d'avoir ces deux invités d'honneur. Pour les autres axes du festival, il faut pointer que cette année, pour la première fois, il y a une, part... une programmation particulière pour les enfants. Euh, avec une nuit pour les enfants au Bronx donc ça je pense que ça va être très amusant pour les heureux élus il euh, y a également qu'est-ce qu'on pourrait pointer des, des choses un peu hum, amusantes peut-être pour euh, mettre la littérature euh, au centre autrement comme du yoga littéraire ou du, du, des hum, récits comme le thème du festival est le temps, et donc le temps d'une lessive, dans une laverie, des auteurs euh, liront des textes. Et puis il y a une, une belle programmation de, de rencontres plus classiques avec un modérateur, avec des, des, des échanges. Et donc tout ça aura lieu entre l'ancienne Belgique et le groupe il le Fol, entre les Brigitines. D'ailleurs, ça peut-être que je peux en parler parce que ce sera le 500e anniversaire de la naissance de Thérèse d'Avila. Et Julia Christeva, qui lui a consacré un très bel ouvrage « Thérèse, mon amour », célébrera son anniversaire au cœur de la chapelle des Brigitines. Je pense que le décor s'y prête ah ouais. très très bien. <rire> et voilà Donc voilà, de on... façon,
0: le, le détail du programme se trouvera sur le site de Passaportin et sur le site d'Espace Libre où je, voilà. je, je, ferai, je ferai le relais. Euh, pour conclure euh, Adrienne Nizet euh, au, au terme de votre parcours de journaliste littéraire et puis au, au début à, à l'aube de cette nouvelle carrière dans la Maison Internationale des Littératures est-ce que vous pourriez essayer en quelques, en quelques mots euh, improviser sans réfléchir nous dire quel est pour vous Aujourd'hui, dans le monde que nous connaissons, la fonction de la littérature, est-ce qu'elle a encore un sens Est-ce qu'elle peut nous aider à comprendre le monde ou à comprendre l'humain
1: Alors, je dirais plus que jamais. Et pour moi, la littérature, depuis toujours, vraiment depuis toujours, euh, ce n'est pas s'extraire du monde et lire un livre dans son coin, c'est prendre un autre point de vue sur le monde. Je pense que la littérature a cette énorme vertu de pouvoir aider à se mettre à la place de l'autre, vraiment je pense qu'il y a dans la littérature une capacité d'empathie ou moins émotionnellement de compréhension et je pense que c'est crucial je pense vraiment que c'est crucial de pouvoir se plonger dans les mots de quelqu'un d'autre et donc aujourd'hui où on voit, où peuvent mener des incompréhensions ou de l'ignorance euh, je, je pense qu'elle est essentielle
0: Très bien, merci Adrienne Nizet pour cet entretien dans vos nouvelles fonctions et dans le lieu qui accueille vos nouvelles fonctions, la Maison internationale des littératures à Bruxelles, aussi appelée Passaportail, qui se trouve rue d'Ansin, dans la capitale de l'Europe. Merci Adrienne Nizet.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.